0: 大家好，这里
1: 是即兴沉默，我是花开马，我是张女士。呃，今天这期节目的话，就只有我跟张女士，我们两个人来跟大家聊一下。呃，今年的话，已经前几期都是那种话题性还比较强的，然后这一期的话，我们我跟张女士录的时候，正好是在五一假期，所以这期我们就想说的，呃，稍微轻松一点的一个话题，就想考古一下，说我们在年轻的时候都喜欢过哪些作家。呃，契机的话，其实是有一次，就是我在逛豆瓣的时候，看到了一篇呃作家林白他写的笔记。就是那个那个时候，应该是林白入驻豆瓣，然后我当时真的就在那一刹那吧，然后就好多记忆感觉涌了上来。因为我年轻的时候还挺喜欢林白的，所以我就跟张女士、跟小光就说：“嗯、哎，我们要不要就是做一期考古的节目，就是呃回忆一下我们在年轻的时候都喜欢过哪些作家，读过什么样的书，感觉还会比较有意思。”嗯，所以我们这一期其实也在。呃，我们的听友群里
0: 做过一个征集，就是问一下大家在年少的时候都喜欢过哪些作家，喜欢过什么样的作品。呃，大概看了一下年龄段，呃，我们的听友还是二十多岁、三十多岁的，集中在这个年龄段。嗯,嗯，大家喜欢的也各不相同。呃，我看了一下，还作家还挺多的，有。梁晓生、汪曾祺、简奥斯汀、玛格丽特·米歇尔、路遥、余秋雨、林清玄、席慕容，就是跨度还挺大的。嗯、呃，哦，还有韩寒出现过两次，村上春树也有，三毛、余光中、沈
1: 从文、马尔克斯、顾城这些，嗯，感觉基本上范围还非常广。对，而且感觉大家喜欢的作家还都是比较偏，嗯、呃，怎么说，就是还挺正统的那种，呃，作就是比较偏正统的那种作家
0: 。嗯嗯，传统作家吧，是。但是有人喜欢韩寒啊，然后好几个人喜欢韩寒。<笑>是。嗯、呃，我看了一下，好像真的是三十多岁的朋友们喜欢，应该确实是那个时候，就是我们在中学的时候。是韩寒,寒最火的时候吧？嗯、确实，可能大家都多
1: 多少少看过他的小说。但是没有人写《安妮宝贝》嘛，因为我在年轻的时候还挺喜欢《安妮宝贝》的。<笑>可能我们的样本太少了。对，是、嗯。我觉得好像我们像
0: 我们这种在中学或者大学的时候，应该也都看过他
1: 的书。嗯嗯，其实我虽然是、嗯、因为我是学中文系的嘛，我算是学中文系的，但是我在。啊我好像在很年轻的时候没有特别喜欢过，就是类似于像刚才比如说他们说的那些简奥斯汀啊，我其实是后来，应该是毕业了之后，我才有一段时间非常于痴迷于把他的所有书都读了一遍。但我在很年轻的时候好像还真的没有，嗯，就是好好很认真的读过他的书。我我现在想，我年轻的时候好像读的真的都是。像刚才说的安妮宝贝，然后还，然后韩寒，然后还有就是我刚才说的林白，因为林白是我读过的第一个，我觉得是对我影响会比较大的女性主义的作家，因为他当时有点，他的写作方式有点类似于私语写作的那种，所以当时林白对我来说是一个挺特殊的一个作家，会比较关注他。然后另外就是像。嗯、呃，像王朔早期，我会读了他很多作品，嗯、还有像三毛什么的。我现在想，好像还都是比较，呃，就是比较好读的那些作家。小的时候，可能真的更喜欢读这类作家的书、嗯。我记得
0: 很多朋友跟我提到过他们喜欢王小波，但是我这次在听友的那个问卷里没有看到这个名字。但是我周围真的很多人。他们在年轻的时候就很喜欢王小波，一直到现在也很喜欢，嗯、就是每次提起来喜欢的作家这个名字出现的频率非常高。就是所有的今天刚刚我们提到的这些名字，我发现其实我读的还挺少的，因为我并不是学文学专业，就是跟这个专业完全不相关。呃，所以我小的时候读书也没有什么头绪，当时是流行什么作家？就会去看什么书，然后那个时候好像看那种文学杂志也
2: 看得挺多。
1: 嗯，对，因为那个时候像咱们，嗯、呃，十几二十岁的时候，文学杂志就是还挺多的。比如像我们小的时候，经常看《萌芽》什么的。哦，对，嗯、就是我上高中的时候，好像每一期都会去买。我们学
0: 校有那个专门的那种，就是卖杂志的一个小书店，然后就会。你知道他是每个月几号这个杂志会到，所以就很很早就会去。到了那一天，就会去问说这个杂志来了没有。如果有的话，就会买。而且当时班里其实有几个好朋友都会喜欢看的，哦，所以一般会买一本大家传。那个时候不是有新概念作文大赛吗？嗯、我到现在有一个朋友就是那个时候认识的，就是他曾经参加过。这个比赛还拿了一等奖，嗯，那个时候大家都会上网嘛，就是有很多类似于榕树下哦，暴露年龄的，<笑>就是这种有一些那种论坛，我真的就是跟他是网友，嗯、就是在那种地方，就是具体哪一个我也不太记得了，就跟他认识了，认识了之后，因为当时他是北京人，然后他一直生活在北京，我后来来北京之后，我们就真的见面，一直到现
1: 在都是朋友，嗯嗯我觉得这个还挺神奇的，对。因为那个时候是有 BBS 的，就 BBS 它有点像那种 blog、嗯、那种，所以大家是可以很又就是写很长的东西，嗯、然后就是可以写各种写小说，嗯、然后写自己的观影影评啊什么的。我觉得那种，因为它是一个篇呃篇幅比较长的写作吧，可能你的想法呀，就是能很好很完整的呈现出来。嗯、那个时候大家交友好像会。就是不像现在，你可能只只言片语的，所以呃，就是好像都很，嗯，怎么说？就那个时候好像大家，而且上感觉还挺深，对对对。而且上网的那群小孩或者上网一些人，嗯、可能大家更志趣更相投一些吧，就还挺容易在网上交到真的朋友的。现在回忆的对、嗯啊
0: 。那你在整个青春期一直到大学，你除了喜欢林白，还有其他的作家吗？
1: 我印象比较深的，呃，确实是安妮宝贝。其实安妮宝贝，我记得我上班之后，他的那个电影《七月与安生》上映的时候，其实我还我还去看了， oh. 因为当时正好是有一个作者朋友送了两张就是首映的那个票。然后就去看了，嗯,嗯，我觉得我去看一个是他真的是我青春时候的一个回忆。我当时也挺喜欢《七月与安生》这个小说的，我当我印象特别深。我当时跟我一个同学，我们俩都特别喜欢安迪宝贝，因为安迪宝贝他的写作其实在那个时候挺有特点的嘛，就是他的里面的主人公都是那种看起来很。嗯好像很纤细，很不是很大、啊，很弱，但是他骨子里面内心又好像又挺有、嗯、挺有秩序感，嗯、挺有力量那种。然后他描写那些女孩的外貌的话，就都是海藻般的长发，然后，然后还有一个细节就是光脚穿球鞋。<笑>然后我跟我同学，我我们俩就会模仿。嗯、然后因为海藻班的长发，嗯<笑>、呃，就是咱咱肯定是不具有了。但是我们就会光脚穿球鞋。<笑>但我印象特别深，是因为我是个汗脚，<笑>我夏天的时候光脚穿球鞋，我有很难受。<笑>然后，但是就还就这样的话，还是会这样穿。所以就是，嗯，我觉得安妮宝贝对于我的。是我那时候真的是一个很深刻的一个回忆吧，而且那时候我、啊、还我真的挺喜欢他的书的，比如说看他的《扁花》《告别薇安，那个《蔷薇岛屿》，那个时候会觉得说他写的他写的书名怎么也都这么好听，这么有这么有意思，然后会很喜欢他。但是确实是等我长就是再长大一些，看的书更多，后来。应该是我们两个都有变化吧。就是我作为一个读者，我会有自己的变化；他作为一个写作者，他有他的变化。后来很长一段时间，其实我没有在看他的书，我后来也有点就是不太、呃、看得进去他的书了。
0: 我看安妮宝贝其实一直有在出版作品，<对>其实说明可能他的读者就是一直是在更新的吧，就是总是有喜欢他的那一群人。嗯。嗯，真的有很多作家，他们只属于某一个时期吧，就我人生中的某一个阶段会喜欢这个作家，或者是他因为一一些特殊的时期，他比较有名，或者在在中国呀、啊，或者是在其他的地方会比较有名。嗯、你说到安妮宝贝，我就想起了一个这样的作家，就是萨冈啊，弗朗索瓦斯萨冈。他最有名的那个是叫小说，是叫《你好忧愁》，嗯、但是我现在我手里边我已经没有这本书了。我有一本他的，呃，我最美好的回忆，其实是相当于是一个随笔吧，就是他写了一些他的呃认识的人，他经历的事情。嗯、呃，萨冈这个作家，因为他是年少成名嘛。嗯，他在十八岁、十七八岁的时候，因为他好像高考落榜了，所以他就跟他的同学说：“我要写一本书，然后就好像说这个书一定会成名，然后我要靠这个书生活之类的这种话吧。”<笑>然后之后他就每天去咖啡馆写小说。一年之后，他的这本《你好，忧愁》就出版了。这个书非常非常火。嗯，因为它其实是一个少女写的。呃，青春期的故事，我其实现在已经不是特别记得里边的很多细节了，呃，但是他完全是把那个十七八岁、十六七岁的这种少女的这种状态写出来了。另外，他还有一本书叫《你喜欢勃拉姆斯吗》？这个是我上大学之后我的同学推荐给我的，因为我当时就跟他说我看过萨刚的。你好忧愁，我的这个同学就说他还有一本书叫你喜欢勃拉姆斯吗？嗯、他但是这个书跟勃拉姆斯完全没有关系。嗯、我不知道为什么那个时期大概在零几年吧，零几年的时候夏刚是不是那一段时间挺火的？因为他的书我都是在书店里买的，就是他会摆在书店的那个可能你一进门很显眼的位置。但是最近几年我就很少再听到有人提到这个名字了。嗯、对，是。他在我最美好的回忆，我又重新翻开，就我很惊讶地发现，因为这本书里其实有写很多当时他的一些朋友，还有他认识的一些人。他其实最有名的是那个，呃，给写给保罗·萨特的情书嘛，嗯。但是我在这本书里，就我最近又翻开，突然发现他第一篇写的是 Billy Holiday， 就是一个爵士乐的演唱家，是一个黑人，当时。在美国甚至欧洲都非常有名。他是呃见过这个音乐家，他非常喜欢他。他说他从很年轻的时候就非常喜欢这个呃音乐家。呃，然后我看到他写这个才想起来，其实我最近听了一个播客，就是专门介绍爵士乐的播客，有一期就是介绍这个演唱家，嗯，介、呃、大概介绍了一下他的生平经历，他的嗯、呃、人生。还挺悲惨的，因为他小的时候好像也是被父亲抛弃，然后一直辗转在不同的家庭，也没有得到很多的爱。但是他因为有这个，就是演唱非常好，所以后来就成名了。但是因为他有童年的经历影响着他，然后他又酗酒又吸毒，最后就去世了。然后夏刚就在呃这里边写到，他有两次见过贝利浩德。夏刚这个人的经历也是。有一些争议的，他自己本身就是赌博呀、啊、飙车啊、酗酒啊、吸毒这种的。就是你看他的作为一个女作家，好像非常的呵呵跟别的作家那种不太一样。也有可能她真的是年少成名吧，所以她活得好像更恣意一些。嗯，他就说因为想听 Billy Holiday 的演唱，所以他就跟一个朋友跑到纽约去了，就从法国。然后去了之后，发现他本来应该在一个剧院演出，但是因为就是他服用了一些就是那种违禁的药品，品嗯、就没有在那儿演出。所以他们就辗转打听到，就他在哪里演出，他们就去。他说他的演唱让他觉得能够跟随他一起体验到欢乐、绝望、淫荡或玩世不恭等各种激情。嗯我们幸福之极，毫不奢望更多。就这个演唱家本身就是非常顶尖，当时是在纽约是最最顶尖的演唱家，所以萨冈就很喜欢他嘛。后来他说他待在纽约很长时间，然后每天晚上听他唱歌，还跟他在呃夜晚纽约的街头、呃。之后他们就分开了嘛，分开。然后在巴黎又一次见面的时候。Billy Holiday， 他的状态已经非常差了，因为他吸毒嘛。嗯，他、呃、说他胳膊上的针眼也变多了。嗯，而且他们俩见面之后，他说 Billy 预言自己会在两个警察中间死去。在这不久之后，夏刚就是说他翻开报纸，发现 Billy 就在纽约的一家医院里死在两个警察面前。嗯
2: ，
0: 因为我是前一阵刚听了那个播客介绍他，然后再突然又发现。嗯，夏刚其实之前有写过的，我当时看过就，就我现在已经忘记了。现在在就是觉得还挺神奇的，是,<笑>是两个完全不相干的又撞在了一起。是，而且夏刚他赌博嘛，他还专门会写。我就之前在网上看到，前一阵不是有一个新闻是说张继科对，嗯、那个打乒乓球的运动员，嗯嗯、他赌博什么欠了好多钱什么的，就看到有那个、有一个心理学的。公号吧还是什么，我有点不记得了。就是提到过说为什么什么样的人更容易沉迷赌博？呃，其中就有很多顶尖的体育运动员，还有一些知名的明星啊什么的，就是年少成名的人非常容易陷入赌博，因为可能他们成名太早，他们获得的那个成就也特别早，嗯，而且像这种竞技带来的快感其实来的也更早。所以他们需要去追求一些更刺激的事物。嗯，我当时立刻就想到了萨冈。嗯，我已经很多年都想不起还有这样一个我我以之前喜欢过的一个作家。嗯，他在这个书里就有专门写赌博，但是呢，我觉得他他真的是一个法国人。然后他就说，嗯、他第一次呃接触赌博的时候，他好像写了一些是。呃，怎么样？他喜欢一些什么颜色呀，或者数字啊什么的。然后他说，他在一个晚上的时间里目睹了那些脸庞上显露出带着某些蹩脚演员的做作,作和夸张，怀疑、轻信、失望、愤恨、狂怒、固执、气恼、宽慰、狂喜，以及更拙劣的表现出的冷漠。于是他说，他决心不管以后发生什么事，永远。都将用一张充满笑意，甚至和蔼可亲的脸庞，来与命运对抗。无论他的打击多么沉重，爱抚多么亲切。我觉得萨冈，他的他整个人是，包括他的作品是华丽的，但是他真的只属于青春期
1: ，嗯，就只属于我的年少时期，是。所以我觉得就是，嗯,嗯，就是好多作品，它可能只是我们青春期的一种陪伴，或者是说，就是人跟一部作品的相遇，有的时候就是有那种很奇妙的，就是有那种很奇妙的点。就比如说你长大之后，你再遇到这本书，你可能你的就你可能会看到的东西是跟你小的时候遇到这本书看到是不一样的。所以，嗯，对。他在书里写了非常，就是
0: 这本《我最美好的回忆》里边、嗯、也写了非常多他自己本身，因为他自己本身是知名作家，他会认识很多呃文化圈或者是那个一些演艺圈里边的一些名人，所以会回忆他们的一些经过往。但是我后来嗯毕业之后，其实我也见到过一些类似于像文化圈或者音乐圈的一些热闹，嗯、所以。我就发现，可能是我也在成长。就是之前他写的那些东西是你仰望的，<对>但是后来你发现你也有相似的经历了之后。好
1: 像就这个人就从你身上消失了。因为我后来其实就是我还真的回望过，说我为什么小的时候会喜欢看《安妮宝贝》。我后来自己想，是因为、嗯、因为我从小到大，可能你都是一个好孩子，尤其八零后，我们从小就被教育，你要是一个听话的孩子，<对>你要听家长话，听老师话，听各种各样的人的话。但是你看《安妮宝贝》里面，他写那些少女，她们都是叛逆的。就是他都是非常有，就他的姿态都是非常硬朗的，嗯、然后非常叛逆的，而且他
0: 们的，嗯，他们的。整个成长经历其实是有一点残缺不全的，对，就那种残缺的，就这种破
1: 败的美感，对，现在就是比较就那种破败的、残缺的美。然后她又是很坚强的、嗯、很凌厉的，处在那儿，有她那一种特别遗世独立的那种美。嗯、对于当时那种乖孩子、就乖小孩来说，其实具有非常的吸引力。而且你看那，那她那些那些女孩又是呃皮肤都白白的，然后很冷的那种美。嗯就是很吸引人，所以我就想，我小的时候或者我二十岁左右的时候喜欢安妮宝贝，其实是因为我在他的书里面映射到了一种我好像会有点，就是跟我跟我自己的生活不一样的，但是又是他又有一种吸引，对我来说一种莫名的吸引力的。那种人的他的生活他的故事他的人生，然后所以那个时候你就会特别痴迷于就是看这样的小说看这样的作品，所以我觉得安妮、啊、宝贝对于很多人来说，或者对于像我这样的很多读者来说，真的它是一种你青春期的一种陪伴，或者是你青春期一种对你的青春期有一种莫大的吸引力的那么一种陪伴。嗯，但是现在在看，我已经三四十岁人到中年了，<笑>就是那种吸引力它可能已经去魅了，就是所以。呃、嗯，就已经过了那个劲儿了，其实就是，所以我觉得人跟书的相遇真的还挺好，嗯、就挺有意思的，就是看我们小的时候看过哪些书，会是一个呃，将近就是阅阅读的起点呗。这个阅读起点其实也挺逗的。嗯，我其实很少，就是当时你有
0: 提这个呃，我们要做一期这样的节目的时候。我都没有立刻反应过来，我到底之前喜欢过什么作家？哪些作家？我好像喜欢的作家，我也并没有看过他全部的作品。嗯，还确实还有一个是我那个时候是真的很喜欢，而且是到现在我依然挺喜欢的一个作家，就是杜拉斯。嗯、哦
1: 哦，啊！对、嗯、对对，杜拉斯是嗯。
0: 我之前应该有在咱们节目里提到过，就是我第一次出国旅行的时候是去的越南，嗯，去的胡志明，嗯、就是因为当时《情人》那个小说和电影非常火，<笑>嗯、然后我就受到这本书的印象，想看看是不是湄公河真的是不是像杜拉斯书里或者是电影里写的那样。
1: 哎，我觉得就是杜拉斯的《情人》，真的是好多就是男生女生在就是青少年时期非常喜欢的一部作品。嗯
0: ，而且这个这本小说有一个经典开头嘛？嗯、对对对，是经常会被拿出来说。<是>嗯，我最近还听那个毛尖，他在另外一个播客里谈到了杜拉斯。嗯，那期。我还没有听完，但是他也是有说过，说他年轻的时候非常喜欢他，所以就大家都知道他喜欢杜拉斯。嗯、每次杜拉斯出新书，都要去告诉他，<笑>因为，<笑>然后导致、嗯、导致现在就是我们再提到杜拉斯，就觉得是不是？有点过时，哎，你刚才就羞于提到他。
1: 嗯，你刚才提到杜拉斯的时候，嗯、我突然有一部分记忆，死去的记忆又复活了，就是，就是我当，嗯、我当时有一个好朋友，他也非常喜欢杜拉斯。嗯,嗯，我觉得我对杜拉斯所有印象，我现在想到杜拉斯，其实我都想到不是杜拉斯的书，我想的是我那个朋友，就是他，就是一个非常喜欢杜拉斯的一个朋友。哦、他会告诉别人。就是他很喜欢
0: 。我记得我那个时候喜欢什么作家或者喜欢什么书，很少。我周围很少能有呃一起讨论的人。也有可能是因为你们，比如说是学文学专业，同学之间是可以来讨论的。但是我整个漫长的青春期一直到大学，我都很少有可以讨论的这样的一个人。就我喜欢的作家是什么？我喜我看过的呃。有趣的书是什么？我印象中，我的同学们好像都对这个不是很感兴趣，嗯，然后我,我自己那个时候也会写东西，也会写小说。然后我的同学们好像都没有。嗯
1: ，我觉得我小的时候是、嗯、一个孤独的成长的时期。啊、那你这确实，<笑>但我觉得我小的时候心路历程还挺，嗯、我不知道是我的个案还是说大家有共性。我其实一开始的时候，我看到一个我喜欢的作家，一本我喜欢的书，其实我是不想跟别人讲的，就好像你不讲，你就可以把它据为己有。嗯然后是，对， oh. 是后来偶然的机会，你发现，哎，你同学他在，就是他在，呃，跟别人说说，呃，就是他在分享他喜欢的作家，没没没想到，哎，跟你喜欢的是同一个，然后这个时候你好像。就是，嗯，就是你好像也愿意也说一下了，所以我你看我现在就挺爱分享的，我我看了哪本书就会跟朋友们分享一下，但我其实，在最早最早的时候，我都是想把它据为己有的，然后，只不过到后来就是，嗯、后来就是觉得，哎，大家一起分享，就是尤其是彼此能，嗯，彼此能听得懂彼此的意思的吧，就是还觉得也挺好的，我在。喜欢杜拉
0: 斯的那个时期，也看了他的好几本书。就是你可能喜欢一个作家，你会找他所有的作品来看。<对>嗯，我虽然也没有全部看完，因为他好像是呃有几部电影嘛，包括《情人》还有《广岛之恋》，所以那个时候就看了《情人》《广岛之恋》，还有一本叫《琴声如诉》。但是《广岛之恋》因为是一个剧本，我那个时候可能就是还没有到看。这本书或者是这个电影的那个合适的年龄吧，我就当时觉得有点看不太懂，但是后来我也没有再回过头去看过，也许可能现在再看他的那个心境和体会会不一
1: 样吧。我觉得我可能也属于比较晚熟，就是我那个朋友在那么跟我安利杜拉斯的时候，其实我也看了杜拉斯的《情人》《嗯、广岛之恋》我，我我忘了我有没有看过了，嗯、但是其实我没有留下特别深刻的印象。我对《情人》的印象还挺深的，呃，可
0: 能是因为就是我们青春期的时候吧，都喜欢一些悲剧。就杜拉斯的字里行间呢，他都是有。一种淡定，但是你能感觉到他这个淡定下有一种暗流涌动。我我那个时候就确实是太年轻了，就是一直觉得好像人生无限长，看不到尽头，所以那个时候就很喜欢那种就是有点
1: 悲剧或者是悲伤的那种书或者是。嗯内容可能是因为我们就是生活还是太平静、太平淡了，就老想给自己找点涟漪，嗯、生活的涟漪。嗯，因为
0: 嗯，因为情人就是一直到现在，呃，每次提到这个书，我的脑海里出现的都是，就是南东南亚、南亚那种南方的潮湿闷热的气候，嗯、呃，就是你的皮肤非常黏腻的那种感那种感觉。一个年轻的十五岁的女孩，她遇到了一个中国的富豪，嗯，她有两个，一个不争气的哥哥还抽大烟，然后她还有一个很懦弱的弟弟，然后她的母亲就一个人拉扯这三个孩子，反正家里生活的挺困难的，嗯，而且杜拉斯其实他会有一些情欲的描写嘛，呃、嗯，然后写他每天放学之后都去那个，嗯、就是那个富豪好像有一。一个专门属于他们两个的房子，他会写他怎么给他洗澡啊什么的。那个时候真的是第一次会看到这种描写，所以还挺震撼到说啊、哦，原来还可以这样写。
1: 嗯，是。而嗯，还有就是，我觉得我小的时候可能太渴望看外面的世界了，所以我会对就是写外面的世界的书特别感兴趣。嗯、所以我年轻的时候特别喜欢看三毛，因为三毛他最就是被大家知道的那本书不是《撒哈拉的故事》嘛、嗯，就是写他跟荷西在那个撒哈拉生活的故事。所以当时三毛写的那些书，我觉得就是我的梦，就是我的，就是他好像在过、嗯。嗯，我想都没想到的，但是我可能我又期待的，然后在梦里的那种生活一样，所以我有一阵儿非常痴迷于三毛。我到现在我们家的书架上其实还有三毛的那套书，其实我有一阵儿真的非常非常喜欢它。嗯，我觉得它承载了，它就承载了我的一个对于世界的向往那种梦的那种生活
0: 。我看过，但是已经没有什么印象了，因为你说到三毛，我突然想起了另外一个作家。席慕容，嗯嗯因为我为什么就是这两个名字总放在一起，是因为我小的时候，呃呃，我经常在我姥姥家嘛，然后那个时候我的两个姨妈还没有结婚，我就会发现书架上有他们的书，就是席慕容三、三宝、嗯。我一直就是在我的脑海里，这两个作家都属于七零后的，就像我们可能看韩寒或者是什么安妮宝贝、张悦然这种，就是可能。有一些作家是属于某一个年龄段的，所以我一直就是潜意识里是觉得这这两个作家是我姨妈的那个年龄看的书，<笑>就是确实他们是书架上有他们的书，确实有这两个作家。因为那时候我很小，我还在上幼儿园，嗯、像席慕容啊、三毛啊、像小虎队啊，这都属于是他们喜欢的
1: 啊。小虎队我，我我也喜欢过哎
0: ，他们。生命周期挺长的，<笑>但是
1: 因为真的是我小的时候，我小姨他们就会，嗯，而且你知道我当时，因为我当时非常痴迷于那个撒哈拉的沙漠嘛，所以我在我在把三毛所有的作品都看完之后，嗯、我我到现在都非常清楚的记得，我当时的有一个感受，就是我觉得，因为荷西不是后来去世了嘛，嗯、三毛的丈夫荷西，嗯、我我就觉得荷西去世之后，嗯、三毛的。呃，作品写的跟之前不一样了。我尽管我现在没有再回看过三毛的书，但是我到现在都非常清楚的记得，就是我当时的我自己心里的感觉，就是荷西去世之后，三毛写的东西跟之前不一样了。那是我第一次就是在一个人他的一个连贯性的作品里面看到变化。当然，这只是我自己的一个非常主观的一个感觉。我不太确定说，就是从三毛那个角度上来说是不是这样的，但是只是我一个作为一个读者，我当时一个非常非常明显的一个感觉，所以嗯，我在那一刻会很，就是会你会很心疼，就是心里会很难受，就是就是你会觉得三毛曾经写撒哈拉的沙漠的三毛，然后他因为河西的去世，我觉得这件事对他打击挺大的，然后他写的东西其实都会不一样。嗯
0: 对，我觉得可能是一个生命力比较旺盛的作家，他一生都在写作的话，肯定是不同时期有不同的变化。
1: 对，因为就是看三毛的书，你会觉得说荷西他是三毛生命中非常重要的一部分。当一个人生命中非常重要的一部分，呃，消失了走了之后，他就是他的作品，他在写他的作品的时候，嗯、呃，有可能确实也是会有一些变化的。所以后来我在看李娟写那个《阿勒泰》，就是呃她的那《我的阿勒泰》这本书的时候，我当时读第一遍，我感觉哎，她写的真的有点像，就是写撒哈拉的故事的时候的那个三毛的那个感觉，嗯
0: 。而且有一些作家，他是会在，我觉得他有点像明星一样，就是某一段时期好像非常火，就所有人都在提他，都去买他的书看。然后过一段时间，可能他就没有像以前那么火。然后这个时候又出现了其他的新的作家。我记得几年前李娟也非常火，好像所有人都在看她的书。对，
1: 就是。但是
0: 最近几年好
1: 像听提到这个名字的也很少。嗯、他最近好像哎，是不是也没有什么？就他那个《动物场》之后，好像是不是也没有新的作品出来？确实没有特别关注过。但是其实我关注了他的公号、哦、嗯嗯,嗯，其实我会感觉很多作者他们的前几部作品，当然我比较粗浅的那个什么，我会觉得他们前几部作品其实可能是呃最好的作品，<笑>就是我不觉得说作家写的越多<笑>一定会写的越好，我反而有的时候觉得就是写作这个东西跟生命力有很大的关系，就是他们的那种所有的生命力。呃、嗯，或者是说最最最赤诚的生命力，可能在他的前几部作品里面会更体现的会更充分，所以我会觉得他那时候的作品是很鲜活的。就是后来可能技巧会更成熟，但是如果说文字的生命力没有了的话，其实反而会就是反而没有那么好看。反正我我长期关注的很多作家。我自己会觉得，有些作家我确实就是读着读着，他后来作品我就我就不读了。就是我觉得他自己的那个文字里面那个最质朴的那个生命力其实没有了，我就会觉得没有那么对于我来说，我就没有那么好看了，我就不会再继续追着这个作家的书看下去了。嗯，所以这个也很也很难也很难说。
2: 嗯。
1: 还有一些作家，他们是也写
0: 小说，也会有写其他题材嘛，比如说像散文啊、随笔啊。嗯，有一些作家，就是他可能小说会写得更好一些。对、啊，是。嗯，或者是说我我可能会更喜欢某一些作家特定的题材。呃，比如说像去年，呃，今年今年年初我就看过金爱烂的散文集，嗯、呃，然后我就看完之后觉得我还是更喜欢他的小说。呃，包括另外一个作家，嗯，也是我上大学那会儿看他的书看的比较多，就是易书，这个名字好像也是，就是你很年轻的时候会就有点像安妮宝贝那样子的，就是你在年轻的时候会看他的书，呃，可能在成年之后就已经不会再提到这个作家了。我也是会更喜欢易书的小说，不是很喜欢他的散文或者随笔。那个易书的作品实在是。太多了，我好像是上大学的时候偶然的一次在图书馆学校的图书馆里，看到呃有一本他的书，我借回来看，发现就是他的那个一本书其实并不是很厚，大概可能一两个小时就能翻完，而他写的比较通俗和直白嘛，就是他会比较犀利，嗯、呃，所以很快就能看完一本，所以我。就把图书馆里所有他的书都借回来看了一遍。<笑>那个时候，嗯，就是你还是有时间的，所以就会看很多喜欢的书。最近几年，他的小说不是也有改编成电影嘛？但是好像据说改编的都不是特别的。成功像喜宝，还有我
1: 的前半生
0: ，对，完全不艺术。但是我我我没有看过他改编的影视作品。我记得最早的时候，应该是像《纵横四海》，还有《玫瑰的故事》吗？还是，呃，是不是《玫瑰的故事》？我不太记得了。嗯，都有，就是香港那边有，嗯、呃，张曼玉演的吧。电影哦， oh, 对，好像今年北京国际电影节还放映了，但是我没抢上票。哎、啊，是不是张曼？我记得张曼玉跟
1: 钟楚红演的那个，是的
0: ，就是他们俩的那个合照经常会被拿出来说。哦、对对对嗯，但是其实我对他写的像《玫瑰的故事》啊，或者是《喜宝》啊，《我的前半生》这种，一般就是不是特别，也就是没有特别的喜欢吧，就是看完就看完了。嗯我会比较喜欢他有一些那种历史背景的。他有一篇，他有一本小说叫《如果墙会说话》，我就特别喜欢。他相当于是分了三个部分，每个部分有一个主人公，都是女性，是从五十年代开始写，一直写到呃九十年代吗？对，好像是九十年代，就是写在香港这个都会里，女性是怎么。从最初的没有地位，呃，一步一步的做到女性可以开始独立的工作，然后慢慢的去争取同工同酬跟男性，嗯、然后慢慢的变强大、变独立的，这个应该是我最喜欢他的就是一书的小说。嗯、他就是在一个老房子里边，嗯、就是这三不同的阶段，嗯、这三个人都住在这同一个房子。他说：“如果墙会说话。”就可以记录下这么多的故事，但是墙不会说话，只能由人来说
2: 。
1: <笑>其实我现在，嗯、我现在在回，就是回望，就是一书的书，我有点觉得一书的书，其实它里面的很多主人公，其实比较早的具备了女性意识，就女性自主意识的那种女性角色，嗯、所以我觉得可能对他的他的那个所有的
0: 。男性都非常的龌龊，对，就是，所以像<笑>所以像港女可能更能演出那个感觉来。对，就是她笔下有这么多的独立女性，包括那个呃，其他的一一些小说里面都会有，呃，而且不同的职业有什么那个就是呃，在公司里工作的，还有什么警察呀。呃，老师啊，这些职业他其实都有写过，非常像我们小的时候看过的 TVB
1: 的剧里边的港女形象，是就是很吸引人的。是就是所以就是，比如说像我们，你从、嗯、从小都被教教育说要顺从啊什么的，但是你在看易书的那个小说，发现诶、哎，根本就没有这么回事，他们都很独立，就是我自己挣钱自己花，嗯、然后我怎么想，我可以不依附于任何人。所以我觉得易书的小说对于。嗯，现在现在的女孩可能不太会这样了，但是，比如说，在对于再早一点的那个那种，呃，比如说八零后、七零后，然后对于他们来说，是一种另外一种生活样本。嗯、就你知道说，说其实女性不一定要顺从的，所以我觉得它里面其实有最早那种就是女性主义的一点，真的是女性主义的那个那个感觉。嗯，所以我很喜欢，就是刚才说的，
0: 如果蔷薇说话那个。呃，小说里边，呃，她在五十年代的这个女性，这个女主角，呃，就是最后她一生都没有结婚。嗯、每一个设置里边，其实都有一个这样子的形象，然后还有一个是好她的好朋友，但是她的好朋友就是那种不不太传统的那种女性，有一点离经叛道，但是最后可能就是为了男人。最后变得有一些落魄啊，或者是最后牺牲掉了自己，嗯、所以映照到这个呃主人公身上呢，他就说我一定要独立，我要自己主宰我的命运。就是五十年代这个，我有点忘记他的名字了，就是一个姓车车什么，嗯、呃，就是他最后成了一个建筑师。到七十年代的时候呢，嗯，是一个应该是一个画家，他也是有一个这样子的，呃。朋友，但是在呃这个里边，其实他们旁边就是每个人，他有他的朋友，还有因为他住在那栋楼里有三层，每一层都都有一户嘛，然后呃在那些里不同的邻居里边还发生了一些不同的事情，嗯、最后他就是五十年七十年代的人遇到了五十年代的那个那个主人公，呃。那个时候，她已经是就是什么都会女性心中的榜样了，就一个女性建筑师。然后又从七十年代发生的故事延伸到了九十年代，这个又不一样了，因为说要回归，因为香港马上要回归了，说那个时候人的。呃，就是整个香港人的心理也跟之前不一样了。然后女性那个时候地位会更高，呃，而且那个主人公是她，相当于是父母早就移民，她是相当于在国外长大又回来工作。嗯，最后的结尾还挺妙的，就是呃，五七十年代那个里边发生的一个故事延伸到了她这里来。嗯。我其实挺推荐你看这本书的。<笑>好的，好的，我想读一下。嗯嗯、还有就是另外两本书，就是真的是篇也是篇历史题材吧。就是它虽然写的很简单，但是它会把一些历史上的人物呃或者事件都会放在这个小说里。一个是《纵横四海》。还有一个是《荣岛之春》，嗯、呃，其实挺想介绍一下这两个小说的内容的。嗯、呃，就是《纵横四海》，就是他写了在清朝末年那个宁波，因为好像你艺术家就是祖籍是宁波吧，就是镇宁波镇海、呃。有一户人家，就是他的一个男孩，可能年纪很小，因为太穷了，呃，他的父亲去世了嘛，然后他妈妈就通过家族里的亲戚把他。送到了那个香港，然后辗转到了美国。呃，你记得咱们在之前的有一期里边，我推荐过一本书叫《他心似虎》。嗯、我说当时推荐这本书是因为，嗯，它里边有一篇小说是也是在美国西部背景的，就是当时有很多清末有很多华工去修他们贯穿东西的那个大铁路嘛。其实在这本小说里边也有这个背景。呃、嗯，就整个从这个，他是一个男主角，这就叫四海。他是通过他在美国的多年的奋斗，一直到他的呃孩子辈，到他的孙子辈，整个大概半个世纪到一个世纪的历史。呃，然后这里边还出现了非常多的名人，就是我就不说是谁了，反正大家都知道的名人、政治人物。嗯，另外，另外那个呃，《荣岛之春》其实是一。有一点就是在殖民地有,有一个东南亚的岛屿，它就是叫荣岛，但是应该不是一个真实的地方。呃，就是说那个它是一个上流社会的家庭里边有几个孩子，这个发生在这个岛上的事情，就最后这几个孩子里边，他们去帮助当地原住民去反抗殖民地的这样一个
1: 故事。嗯、这几本艺术我确实还没看过，嗯、我看他的好像还确实就是我的前半生。对，然后洗版就是讲，嗯、好像是讲讲感情的，在讲，嗯嗯，嗯嗯对，他会偏向女性的，对是。情感，嗯嗯， oh, um, 刚才不是说到林白吗？其实我看林白的第一本书是《一个人的战争》嗯，我对这本书印象特别深，是因为我觉得我之前看的书好像更多的都是宏大叙事或者是男性叙事，嗯，但是林白《一个人的战争》它是一个非常就是细腻的女性叙事，我觉得这好像是我当时第一次就是看到说还有人。可以、就是，就是就是文学还可以这么来写，它是相当于它是一个女性的一个异语式的一个写作，而且我现在感觉啊，嗯、那本书应该是一个，就是我觉得是我自己的，可能是女性意识觉醒的一本书，一个人的战争。我当时看完这本书真的非常之震撼，嗯、我当时还给这本书写了一篇，当时应该是写了一篇书评。所以林白在很长一段时间里，我觉得她是我的一个女性写作偶像。就是可以这么说吧，他的后来的书我基本上也都看了，但是他最近他最近应该最近出的一本应该是《北去来辞》吧，呃好像是那本书。这本书其实我也看了，就是我看完《北去来辞》，我有个感觉，我觉得我在这本书里面好像没太能看到林白，反而看到了王安忆。就是这一种很奇妙的啊一个感觉，哦、我觉得林白，所以就是持续
0: 创作的作家，他在不同时期都会有不同的风格、嗯，有可能就是，嗯，嗯就
1: 是因为像作家，他其实也是呃一直在变化，我觉得可能更多是我自己也一直在变化吧。嗯所以，但是林白我还是很尊敬的一个作家。所以刚才江迪开始说，就是他在豆瓣上注册他的账号，我还立刻就赶紧把林白老师关注了。但是他之前的一个人，对他一个人的战争的话，我还觉得大家如果有时间可以去看一下。起码对于当时的我来说，嗯，是一本很撼动的书，因为它是那个女性视角非常之细腻，以至于后来我在看日本的那个私小说写作的时候，嗯、我突然想到，哎，这不是我真的在林白的作品里其实也看到过类似的，嗯、就是思雨写作那种。我觉得他当时是对整个男性作家为首的那种男性写作的那种，呃，写作方式，他提出了另外一个，就是他的那种。呃，不同于这种主流写作的另外一种写作模式，当时应该是还挺让人觉得挺惊讶的，嗯，所以我对林白的印象一直都非常非常好。不知道现在的年轻人都在看什么书，他们喜欢什么
0: 作家？因为我们的问卷里边好像都是还是二十代、三十代。这两个时代对
1: 我看，就这个问卷，其实我看不太出来、嗯、现在年轻人在看什么书，因为因为他们看了这些作家，嗯、其实不管年轻不年轻，好像大家就是都会看。但像我小的时候，其实确实会看像安妮宝贝，他其实有时代属性的这种作家，所以不太知道说现在，嗯、比如说二十岁左右的小孩，他是随着对他们对他安妮宝贝还是随着互联网兴起成名的作家是。就不太知道现在的二十岁左右小孩有没有他们那种属于他们时代性的那种作家，嗯，其实会有点好奇，看网文吧。<笑>对，是。哎，我突然还想起来，嗯、我当时还比较喜，因为王朔最近不是快出新书了吗？王朔的上一本书、嗯、你看了吗？起初近年。我没有，我其实好像是没有看过王朔的书，是吧？就是王，因为我、嗯、我之前非常喜欢王朔，我也非常喜欢王朔。王朔一半是海水， oh. 一半是火焰，我非常喜欢，因为我觉得他的写作有那种。呃，其实他也是，他用的是那种京式的就是就北京话那种，就有点像京片子写作那种，嗯、所以他里面他那个语言是、嗯、好像看起来有点玩笑调笑啊什么的。但是我当时在看他的小说的时候，嗯、其实我看出他里面的就是他其实有那种非常残酷的东西，所以我就会还有点比较喜欢。嗯、但是他中间很长一段时间不是没有在写小说嘛。他前一阵儿出了那个《起初几年》嗯我，我我有我看了这本书，但我刚刚只看一个开头，因为书太厚了，还没有看完。然后据说他即将又要再出新书了，到时候嗯可以再看一下。哦、但是王朔确实也是我小的时候挺喜欢的一个作家。哦，对，他当时还有那个《动物凶猛》。我不,我不知道是不是大家青春期的时候会喜欢那种就有点坏坏的那种男孩所以我就当时比较喜欢他小说里面那些主人公，就是有点吊儿郎当的坏坏的，但是又很正直，有很讲义气的那种、嗯、那种形象。我们今天聊的其实还都挺
0: 私人的，就完全是我们两个年轻的时候喜欢的作家和作品。嗯，其实每个人都有属于自己青春时代的。呃，作家吧，就像花开马刚才说的，可能不太想跟别人分享，但是还是挺希望大家能在评论区跟我们分享和交换你喜欢的作家，看有没有相同的或者是不同
1: 的。因为我觉得有的时候青春期是一件，就是它是一段很孤独的时期，有的时候，所以这个时候你读到的那些书，嗯、可能对于那个时候的我们来说，确实是一种陪伴。所以会，就算在过去很多年，也可能你可能已经不再看那个作家的他现在的作品了，但是依旧会记得，就是在你二十岁左右的时候，嗯、然后你很喜欢过的那些书，他陪伴过你。我觉得这种感觉其实还挺好的。嗯，是的。那我们今天就先聊到这里。今
0: 天非常轻松的一期，呃，可能这期<笑>对这期会在大家的工作日上线。好的。
2: 那我们就下期再见，再回首拜拜，拜拜。